0: 众所周知的大时代，这是一个人的小年鉴。我是高晓松，小年鉴，欢迎上蜻蜓 FM 收听。收听各位小年鉴的知音，大家好。咱们这个节目渐入佳境啊，尤其是在。互动的部分，我看到越来越多的人写了好多好多感人的事儿，我相当于在读一本中国民间的历史，有些甚至相当于地方志，看到好多好多发生在我们这国家无数个角落的感人故事，我也越来越愿意跟大家回复，希望咱们一起努力写出中国民间年鉴的工作做下去。今天我们来说说， 1971年，一个叫高晓松的人依然没有记忆<笑>，依然在上海的王邦桥头的美美里过着潮湿的生活。那个时候的上海跟现在气候都不太一样。现在因为变成大城市了，啊，再加上全球变暖，那个时候的上海是非常的寒冷，尤其是到了秋后冬天的时候，冷的现在不可想象。我记得我小的时候有一次印象非常深的是，呃，我们家前门是对着弄堂，后门就对着河边，河边有一条很窄的道，出去以后就是河堤，然后我居然有一天推不开门，使了半天劲，那时候可能劲儿也小啊，再加上我小时候个儿长得也小，而且他们把我当女孩养，我现在看我小时候照片，经常有梳着辫子的，不知道是因为家里喜欢女孩，还是觉得男孩当女孩养就。有福气呵呵，所以在我妹出生之前，我就被当女孩养，死活推不开门，最后叫大人来帮忙才知道是下雪，外面积雪很厚，把后门给堵住了。因为前门从弄堂那个地面上去有三级台阶，但是后门是低下去三级台阶，直接和地平线齐平。后来在上海已经越来越少看到这种景象了。总之，我是。非常被宠爱着，长到了两岁。那个时候宠到，据大人跟我讲，吃饭的时候由于惯着我，我就不愿意吃饭。然后全家敲锣打鼓逗我笑，直到我哈哈一笑，赶紧往嘴里塞一勺饭。这样幸福的生活一直持续到了1971年的9月13号。这一天，中国和我们家发生了一件大事和一件小事在中国发生了大事儿，就是著名的九一三事件，就是林彪和他的老婆叶群和他的儿子林立国劫持了一架三叉戟的专机，当然那专机本来也是给他配的专机，但是劫持这架专机叛逃苏联，在外蒙古坠毁，折戟沉沙，这是当时震撼中国的事件。因为林彪当时是法定的接班人啊，所以出现了这样的事情是不光震撼中国，也震撼了世界。在这同一天，我的妹妹出生了，所以我妹妹出生就是九一三事件的同一天。所以有的时候我跟他吵架，然后说你是那叶群转世，或者是什么之类的。小的时候也不懂嘛，但是我这妹妹出生了。他的名字叫高晓江，跟我为什么叫高晓松一样，他是因为我的父亲母亲后来又从东北的松辽油田转战到了湖北的江汉油田，然后在江汉油田怀了我妹妹，我妹妹生出来的时候满头的头发，后来我妈说，可能是因为我在湖北的时候吃了很多蛇，那个时候食物匮乏嘛，能捕捉到的各种蛋白质。都是好东西，所以那时候湖北有蛇，我妈就吃了好多蛇，以至于我妹一头浓密的黑发来到了人间。当时其实医疗条件不发达，所以不像现在有 B 超啊等等，从头就开始知道很多事情。到了很多年之后才知道，我妹妹其实最早的时候是有一个双胞胎的。怎么知道呢？那个时候我妹已经去德国留学了。我妹妹是本科、硕士都在德国读的，然后又在清华读了博士，所以现在又是高晓江博士。然后她特别高兴地说：“我终于可以跟全家一起参加校庆了，<笑>因为每年清华校庆，我们这一家子，我的父亲、母亲，我，我的表哥、表弟、表姐、表妹，我的舅舅等等，全都参加校庆，唯独她不是清华的，所以她最后那份儿……留学之后又工作了很久，终于决心在清华读了博士。所以校庆的时候，终于可以全家一起参加。那个时候他在德国就觉得肚子总是不舒服，后来就去检查身体，就发现卵巢里有牙齿。我当然是觉得很震惊，肚子里怎么会有牙齿呢？但是就是有牙齿和头发，然后做了手术取出来，才发现原来其实。是有一个双胞胎，后来被吸收了，才导致这样的结果。不过幸亏是没有生出双胞胎来啊，不然在那个艰苦的年代，这个是很大的负担。当然，就生出一个我妹来，对我来说也是美好生活的不能叫结束吧。但是受到很大影响，因为本来我是一个独苗，然后突然出现一个妹妹，妹妹又被宠爱，于是我跟我妹的这个。相爱相杀的前半生<笑>就开始了，当然了，还是以相爱为主啊。但是年少的时候嘛，家庭又清贫，然后环境又艰苦，那肯定是有很多要竞争的喽。只有一个鸡蛋，谁来吃呢？只有这么一点点的宠爱的能力，物质上谁来分享呢？谁在过年的时候穿新衣服呢？当然了，如果我是一个长他好几岁的哥哥，可能就会好很多，那就学会了照顾妹妹啊等等的。可是我们俩一共只差了一岁零十个月，导致我们俩几乎是一样大。<笑>再加上女孩在年少的时候，其实成长的比男孩要快。男孩大概我觉得要到三十岁以后吧，才开始成熟起来。女孩是很早就比同的年龄男孩要聪明的多。所以我们俩处于很多年的那个竞争状态，当然现在好了啊，当我们都老了，我们当然认识到这人世间就这么点亲人。那当然现在关系还是很好。我记得那时候在上海有两个事情给我印象非常深刻，一个是我手捧着一碗粥，那个时候可能有三四岁啊，四五岁的样子，然后坐在我们家那十八号前面不三级台阶嘛，坐在台阶上。准备喝那碗粥，然后我妹就释释然走到我跟前，然后转过身，把屁股放在我那个粥的粥平面上，非常坦然的放了一个屁，呵呵呵导致我的一碗粥变成了一碗有屁味的粥，非常让我郁闷。啊，还有一次是我小姑回来了，我小姑特别喜欢我妹，我爷爷呢又特疼我。有一次早餐是为了什么呀？为了抢一根油条，说给我妹吃还是给我吃，导致我小姑跟我爷爷俩人，把一根油条争来夺去，然后在激烈的争抢油条中，油条最后掉在地上，谁也没吃着，非常悲惨。后来我爸我妈回到北京以后，先就是我妹妹在北京，所以我妹妹等于是跟着我的父亲母亲长大，我是一直在上海，一直到大概。七岁吧，唐山地震都结束了。到那一年，我们再具体讲那个，那个我印象太深刻了。所以，我妹妹跟我父母的关系就亲密很多，也是我年少时候不停吃醋的重要原因。当然了，现在想想也没什么，因为我还获得了爷爷奶奶更多的宠爱。那个年代其实不像现在啊，大家五六个大人宠一个孩子，那时候所谓宠也没多宠。我妹跟我一样，也是脖子上挂个钥匙，然后自己放学，自己回家，也没有像现在这么宠爱。只是说，年少的心里总是觉得啊，他好像跟我爸妈更亲。我妹的事儿，高小江博士的事儿，以后有好多精彩的故事啊！哈哈哈，家里的事儿先说到这儿。因为这一年要花更多的时间讲讲这个世界。1 9 7一年世界上发生的最大的事儿，不光是中国大事也是世界上当年最大的事儿，就是中华人民共和国重返联合国。从1949年新中国建立开始，就一直不懈努力的、不惜,惜代价所斗争的、坚持的，在经过这么长时间啊。的博弈之后，其实最重要的还是世界形势的变化吧。最开始一直都是苏联东欧集团支持中国，后来是第三世界各个我们的朋友们，包括印度、包括阿尔巴尼亚、阿尔及利亚等等，多次提案，然后都被否决。但是世界发展到一九七一年的时候，主要的形势变成了。美苏对抗，中国从支持苏联东欧社会主义集团变成了中国跟苏联发生了激烈的对抗，所以对抗苏联苏东集团是美国以及西方最最主要的战略，所以这个时候拉拢中国变成了重要的事情，再加上中国的朋友也越来越多啊，我们不遗余力的支持那些亚非拉国家。我小的时候听的歌基本都是亚非拉国家的歌。越南的歌啦，印度尼西亚的歌啦，星星所众筹新客联系微信501863613。古巴的鸽子，各种南美的歌曲，当然也包括阿尔巴尼亚的歌曲，所以我们也不遗余力的支持阿尔巴尼亚、越南等等，在各方面的形势变化下吧，最终到了1 9 7一年的时候，美国也觉得。中国非常值得被拉拢一起来对抗苏联，然后中国的态度也有了很大的转变，所以在一九七一年这之前发生了著名的乒乓外交，就是中美乒乓球队先接触了啊，因为从抗美援朝战争之后，两国基本就没有什么接触，在那个时候，哎，终于找到了一个曙光，所以两国的先以乒乓外交的方式建立了接触，然后就是基辛格秘密访华。跟周总理谈了，而且宣布了尼克松总统第二年就1972年要访华，在整个这个大的趋势下，最终台湾政权已经没有办法抵抗，虽然也想了很多办法啊，找了自己的一些盟友，啊，什么日本啦、沙特、勒伯啦等等，但是提出各种提案都没能胜利。这复杂的过程我就不讲了。最终投票的时候是联合国大会以七十六票赞成、三十五票反对，啊，十七票弃权，通过了恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，而且进入安理会直接接替了五大常任理事国的席位。当时支持中国的国家里，不光是中国的第三世界亚非拉的朋友们啊，包括印度、越南、阿尔巴尼亚，这都不说了啊，这都是中国的兄弟们。西方国家，美国当然还是投了反对票，因为他还是对台湾有点承诺，但是他其实已经知道，这个时候是可以通过了，所以他也就象征性的投了个反对票。但是加拿大投了赞成票支持中国，欧洲的大部分的西欧国家叫北约国家吧，除了大概西班牙弃权了以外，几乎都投了支持中国，包括英国、包括法国等等吧。而且当时正在跟中国激烈对抗的。苏联，苏联在联合国特别奇怪，他当然是安理会常任理事国，他同时还有白俄罗斯，什么乌克兰也是联合国会员国、嗯。当时苏联成立联合国的时候，要求自己有多两票，也都一起投了支持中国，包括东欧的这些华约组织的国家，波兰啦、捷克啦等等，也都投了支持中国的票。所以，几乎是在东西方一致的支持下，中国昂首挺胸回到了联合国。台湾后来由于看到大势已不可逆转，所以提前就宣布退出联合国，因为被驱逐实在是太屈辱了，所以他们就提前退出了。我后来去斯坦福大学的胡佛图书馆去读蒋介石日记的时候，还专门读了这一段，因为我不能把那日记全给读了嘛，所以就跳着读，比如说读了西安事变前后，然后。新中国建国前后，包括抗战开始跟抗战胜利，包括朝鲜战争爆发，包括这次1971年的中国重返联合国，大概感觉上这一段前后在讲的日记里看起来是对他打击最大的几次之一吧。新中国建国都还没有那么痛恨，因为之前的失败三大战役啊等等，已经大势不可为。但这一次是非常的痛恨，连续多天在日记里控诉，但是那日记永远在上面写着而“雪耻”二<音>字。除了政治上重大的影响世界的事件之外，我今天其实特别感兴趣，着重要讲的是娱乐方面的事情，但主要是讲音乐啊，因为这一年的音乐太值得跟大家聊一聊。首先就是伟大的爵士乐奠基人路易斯·阿姆斯特朗。如果大家今天坐飞机去新奥尔良的话，降落那个机场的名字就叫做路易斯·阿姆斯特朗机场，来纪念他。然后是迈克尔·杰克逊，在这一年发表了他的第一支单曲。再有就是这一年，世界有史以来第一次举办了大规模的。摇滚慈善演唱会后来成为西方音乐的最重要的盛世啊，就是各种各样的这种演唱会后来越来越大。哎，第一次是乔治·哈里森，就是 Beatles 的吉他手组织的，再加上一大堆摇滚大师。那一年 ，Don McLean、<音> Maclain, Rolling Stone、The Who、l h e Zeppelin、David Bowie 等等都发表了重要的专辑，所以1971年也是摇滚。的最黄金年代的开始吧，咱们就一一来说啊，因为太让人激动。了，哈哈哈，路易斯·阿姆斯朗到今天，应该说中国人民听他的歌也很多，因为他最著名的在中国也包括在全世界最著名的歌吧，就是那首人人都耳熟能详的《What a Wonderful World》。What a wonderful world。我给大家建议啊，心情沮丧的时候，觉得被生活的重压，然后各种喘不过气来的时候，就听听这首歌，对生活就开始再次充满了热爱。你这首歌无论从歌词还是他的演唱等等，都充满了那种最温暖的对世界的善意。他是非常贫苦的美国南部，西奥良就是美国南部嘛 ，Deep South 的黑人家庭，大家像南部黑人家庭出生的。非常的苦，父亲抛弃家庭在南部特别正常。母亲先是自己离家出走，把他扔给他奶奶，然后五岁的时候把他接回去，但是母亲非常清贫，靠出卖肉体养活他，所以他大力点的时候就开始卖报啊，捡各种被丢弃的食物，后来就为妓院和舞厅送煤等等吧，干各种艰苦的工作，去养活家庭。当然了，在街上混嘛，混成一个玩闹。大概十二三岁的时候，就被抓起来了，送到这个儿童教养院。但是在那儿又不安生，他是个非常能折腾的人。音乐家可能血都比较热，然后人家为了让他安静下来，就给他一只小号。但是这只小号改变了世界，因为伟大的爵士乐就从他手里这只小号诞生了。我们小的时候听到有关 Louis Armstrong 的很多传言，最重要的就是说他不识谱。可能是大家听他那些美妙的唱片，觉得如果这是一个规规矩矩照着谱来吹的，怎么能吹出这么美妙而且即兴的音乐呢？但是后,后来我长大了，读了他的传记啊，发现他是识谱的。因为那传记里专门写了，就是他有一次演奏的时候，突然那谱子掉地上了，于是他就录音的时候也没停。就直接就继续吹下去了，即兴大师就这么诞生了。爵士乐从各个最基本的东西，大量都是由他创造的。他几乎是以一人之力把爵士乐从最开始其实都不能叫爵士乐这么一个独立的乐种，只是在舞厅里给人伴伴奏啊什么之类的。但是他把它提高到了一门独立的音乐艺术，其中就包括了即兴演奏。这个爵士到今天为止最光彩夺目的东西，包括我每次去新奥尔良。新奥尔良是我在美国最喜欢的城市。看过咱们视频节目的朋友很多都知道啊，我太喜欢新奥尔良，因为它不像美国呵呵，它像美国南部和法国的一个杂交，然后出现了一种特别有意思的文化。所以在那儿待着就觉得是一种特别独特，尤其是。又是密西西比河的入海口，所以大河流过，然后，在 Bourbon Street 上那些爵士酒吧，那是流连忘返，每天可以在那儿待很久，听各种各样的爵士乐的即兴演奏，因为即兴演奏千变万化，它会给你好多惊喜，不像你去听这流行音乐或者是乡村音乐，你就大概知道它唱的就是这个。但是在那些爵士酒吧里，有的时候出现好多乐手，然后大家轮番上台，有点像北京当年我年轻时候叫查琴。有的时候出现好多乐手，然后大家轮番上台，有点像北京当年我年轻时候叫查琴。那他们就是说，哎，今天介绍一个纽约来的鼓手上台玩两回，大家跟他一起玩，都不带排练的啊，上来就一起即兴。然后一会儿又来法国的，大家玩起那种各种各样的难以想象。我跟大家说，有一次我惊了，就我看到一个老太太，穿了一个围裙，但这个围裙其实不是一个真的围裙，它是一个 percussion， 就是各种打击乐的东西都镶在这个围裙上，有小的铜的锣，有小的板有刮的东西等等吧。他就拿俩勺子，就对着自己身上这围裙啪,啪啪啪。啊！就我天，看得我如痴如醉。然后，一个老头跟他配合，拿一个自己改装的萨克斯，改装的特别有意思，奇形怪状。然后俩人那玩的简直就那酒吧里其实就俩人，但是看得如痴如醉。所以这些伟大的东西都要感谢 Louis Armstrong。他不但是一位伟大的演奏家，而且是一位伟大的歌手。大家就听那个《What a Wonderful World》。那个唱的简直太好了，他的那个唱法也是开创性的，包括里面运用很多拟声唱法，模仿大自然的各种声音。他是那种特别热爱生活的人，虽然出身贫苦。其实你听黑人音乐里面，当然这很后来的 hip hop 这是另说了啊，就早期的那些，包括爵士乐啊等等，后来这些愤怒的其实不多，主要是伤感和温暖。大概愤怒是属于白人的吧，就属于那些摇滚乐啊什么之类的，直到 hip hop 开始，黑人终于开始愤怒了。所以他的那个演唱跟他的小号一样美妙，非常建议大家听完这一期去找一些他的音乐来听听。尤其在今天，大家吵吵闹闹、动次动次的那种音乐听久了之后，去回头听伟大的音乐开创时代的那些。东西充满了灵魂，他也因此成为一代巨星。虽然美国那个时候还是种族歧视时代啊，他在他的晚年六十年代末，也勇敢地加入到黑人民权运动中间去。他七一年去世的时候，美国的黑人民权运动基本上已经获得了胜利。但是他在那之前就是巨星。美国就是这样，种族歧视归种族歧视。但是如果你是一棒球大明星，你是一个橄榄球大明星、篮球大明星，你是个爵士乐大师，你是 Louis Armstrong， 你是 Michael Jackson， 大家还是依然把你当巨星崇拜你。Moon, River, 说到了 Michael Jackson， 另一位黑人巨星 ，King of Pop 流行之王，在这一年发表了他的第一支单曲。Michael Jackson， 因为咱们在未来他的好几个辉煌的时刻，到那一年都会讲到啊，所以咱们今天就只说说他的。成长，因为到他1971年，他发表第一支单曲。其实他八岁就开始和他的兄弟们组成了乐队，叫做杰克逊五人组。那个乐队其实已经很红很红了，签约了当时是第一个由黑人创立的唱片公司。这之前因为种族歧视啊等等，所有唱片都掌握在白人犹太人手里。所以 Motown 这个唱片公司是一个非常值得纪念的，我听说还在拍大电影，特别的期待。他当时也正好是在60年代的美国民权运动，所以黑人开始觉醒，创立了自己唱片公司，包括后来迈克尔·杰克逊跟 Motown 合作了很多张唱片。所以 Motown 是当时黑人的艺术家、音乐家最能够期待的唱片公司。所以杰克逊五人组签约了以后，连续推出了好多首成功单曲。当然了，他童年也是比较惨呐、啊，但是没有 Louis Armstrong 惨。这个他爸爸好歹是一位钢铁厂的工人，所以还属于黑人里面的工薪阶层。而且他爸爸还同时在一个 l o u e s 乐队里演奏。他家里十个孩子，除了一个。夭折了以外，九个里面出了六位明星，五位就是他这个五个兄弟，当然还有三个姐妹，其中有 Jenny Jackson 到今天还活跃在音乐界，曾经也是巨星啊。迈克尔杰·杰克逊长大了以后，多次的采访中说到他父亲的时候，捂着脸啊，非常痛苦啊。小的时候，父亲，当然就为了让他们赶快能成才，赶快能够。出去演出能给家里赚钱，然后拿着个鞭子，经常被父亲鞭打。成长中间有很多很多噩梦，所以他希望有一个美好童年的那种梦想。后来他在他自己住的地方 ，Santa Barbara 做那 Neverland， 完全就是童年的梦。他是五兄弟里最突出的，年纪小小就当了主唱。1971年 ，Michael Jackson 发行了第一支个人单曲，叫《Got to Be There》。当然也是在魔城唱片录制的。后来这首歌收录在他第二年发行的同名专辑中，这张专辑也是他第一张个人专辑啊。这首歌一发行的时候就大获成功，拿下了 Cash Box 流行 R&B 单曲榜第一名，也拿下了当年 Billboard Top 100的第四名。这首歌到今天为止，在 Billboard 统计的 Michael Jackson 前50热门歌曲中还排名第16依然受到歌迷的喜爱。那个时候他十三四岁还没有变声，所以是相当于童声的方式唱的。当然了，其实他后来变声以后，他的嗓音也一直能保持那种天籁一样的那种，有点像童声的样子。他是真正的天才。有关他以后，我们还会讲到。下面来说说伟大的摇滚时代。刚才说了啊， 1 9 7 0年的最后一天，应该算 Beatles 时代结束。因为那一天，保罗·麦卡特尼向伦敦高等法院发出诉状，正式结束 Beatles 的合作关系。所以那个时候 ，Beatles 正式结束他们创造的那个伟大的流行的时代。7 1年的元旦开始，就连续的是各种名垂青史的唱片发表。Don McLean 的《American Pie》，这个说到这儿还正好多说一句，我是去年在。洛杉矶的一个酒吧里，看了 d m i McLean 的演出，当然也唱了这首长达十几分钟的《American Pie》。他已经很老很老了，门票便宜到包晚餐，大概才八十块钱。其实他这么多年的版税啊，他那么多经典的歌曲《Vincent》《And I Love You So》，他其实不缺钱。他说：“我就是因为寂寞，所以我出来给大家唱歌。”然后他的歌迷们也都垂垂老矣，大家艰难的从椅子上站起来，一起唱《American Pie》。他自己演唱的时候喝口水还洒自己一身，看得我非常唏嘘。最唏嘘的就是今年在那个酒吧里发生了严重的枪击案，打死了十几个学生，因为学生正在搞聚会。当时我看到这条新闻特别的难过。然后就是 Rolling Stone 发表了 Brown Sugar，Who Let Zeppelin？ 刚才都说了 ，David b o y 啊那些著名的唱片 r u s s t o v e r 在那一年百花齐放啊，那一年被很多西方的乐评人评为摇滚时代最黄金的一年。然后在那一年呢，发生了 George Harrison 就是 Beatles 的吉他手，第一次筹办了一个慈善演唱会，叫 The Concert for Bangladesh，Bangladesh Bangladesh 就是孟加拉。那一年正好发生了世界上另一件虽然没有中国加入联合国这么重要，但是也是一次重要的战争，就是第三次印巴战争。第三次印巴战争的主要的导火索就是东巴要独立。东巴今天大家都不知道，就是孟加拉。那原来整个大英帝国印度殖民独立的时候是分成了印度跟巴基斯坦，但是巴基斯坦被分成了两块，西边的巴基斯坦就是现在的巴基斯坦，和东边的巴基斯坦就是现在的孟加拉。所以东巴就一直有那种独立的运动啊倾向，当然印度也非常支持啊，能肢解巴基斯坦对印度来说是去掉强敌。所以在那一年，先是孟加拉独立运动遭到镇压，然后有屠杀呀什么发生，然后爆发印巴战争。当然第三次印巴战争以印度胜利、巴基斯坦失败，然后东巴独立成孟加拉结束。这个时候，乔治·海森就和一个生在孟加拉的印度的西塔琴大师。两个人一起号召举,举办了这场音乐会，参加的大腕云集 ，Bob Dylan 等等等等，大批的那种大腕来参加。这场演唱会来了四万多人，当场就捐助出二十五万美金，那个时代是很大的一笔钱啊！演唱会又发行唱片，然后发行录像带，等等等等，为救助孟加拉难民做了很大的贡献，而且创立了。摇滚乐在慈善方面的样板。其实我在视频节目提过很多次，后来那些伟大的慈善的摇滚音乐会，像 l i f e a 等、等、等等,等，都是从这儿开始。在这边各种摇滚乐各种蓬勃的时候，在香港娱乐业也,也进入到起飞的状态。香港娱乐业曾经在高潮的时候，仅次于好莱坞，世界第二大娱乐重镇。在这一年，香港成为了华星唱片。后来，香港天王巨星时代啊，就是从这儿开始。旗下包括罗文、梅艳芳、张国荣。说到这儿有点伤感啊，这几位今天都已经不在人世了。他们是香港巨星时代最辉煌的那些闪闪发光的，尤其是张国荣、梅艳芳。除了音乐方面这个华星唱片以外，电影方面， 1 9 7 1年也是重要的一年，因为那一年李小龙的电影《唐山大兄》。创下香港自开埠以来最高票房纪录，开启了李小龙时代。其实李小龙时代真实的时代是很短暂的啊，因为他两年以后就去世了，一共拍了四部半电影。但这个世界上还很少有像李小龙这样的巨星，就是一生只拍了四部半电影，就是《唐山大兄》《精武门》《猛龙过江》《龙争虎斗》，以及最后拍到一半去世的这个《死亡游戏》。可是到今天，李小龙 （Bruce Lee）。依然是全世界知名度最高的演员，包括在美国，你万人 Bruce Lee， 人人都知道。所以在香港，武打片时代、巨星时代和功夫片时代，都在这一年展开了征程。这就是今天要跟大家分享的1971年，咱们下周再见。